La lectura del día de hoy son varios pasajes de proverbios, entonces si quieren pueden seguirlo en la pantalla. Dice así. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. En todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. No frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Un mazo, una espada, una aguda saeta, eso es el testigo falso que declara contra su amigo. Dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a su amigo y explica, tan solo estaba bromeando. Sin leña se apaga el fuego y sin chismes se acaba el pleito. Como el carbón se ha, con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende fuego y con un pendenciero se inician los pleitos. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. El perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de un amigo proviene de su consejo sincero. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día que tengas una desgracia. Más vale vecino cercano que hermano distante. Al que muy de mañana bendice a su amigo en, voz, en alta voz, le será contado como una maldición. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. Al fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. Esta es la palabra del Señor. Sé que hay varias mujeres chavas el día de hoy que vienen de un retiro. Yo pensé que iban a venir todas con un suéter, al parecer se hicieron como unas hoodies. Yo estaba esperando verlas todas con, un, con el mismo hoodie, pero al parecer no fue así. Eh, pero bueno, espero que haya estado muy bueno, ahí después nos platicarán. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de la amistad. Y mira, eh, estaba pensando en este, en este tema y me acordé, me acordé de, del año 2020, y en el 2020 pues fue un tiempo muy difícil para todos, ¿no? fue, un, fue un año medio raro, bueno, bastante raro, eh, encerrado, zoom, eh, sin papel en Costco, eh, echando, desinfectando las, las bolsas de mandado, eh, y, y obviamente fue una etapa muy, muy dura, muy fuerte para muchos, por muchas razones, eh, obviamente sufrimientos, pérdidas familiares, de trabajo… Pero para mí hubo algo en el 2020 en especial que fue muy triste y fue la pérdida, al menos en distancia, de mis mejores amigos. Eh, en el 2020 al menos fue cuando me anunciaron mis amigos, muchos, bueno, algunos de ustedes los conocen, son amigos de algunos de ustedes también, se llaman Pablo y Sofi. Eh, y, y yo me acuerdo el día que me anunciaron que, que tenían que mudarse por, por trabajo, se tenían que cambiar de ciudad. Yo me acuerdo que cuando me lo anunciaron, eh, yo estaba, me puse triste, pero son como esas noticias que, o sea, te ponen triste en el momento, pero como que no te cae el 20 hasta después. Y yo me acuerdo que al día siguiente, 
eh, me levanté y estaba, estaba orando, estaba orando en, en, en mi journal, en mi diario, para los que están en Grupo Ancla, saben de lo que estoy hablando, eh, y yo estaba orando, escribiendo, escribiendo a Dios, y, y de repente me di cuenta que me sentía muy triste, no triste, muy triste, y, y escribí esto y volví a checar eh, mi, mi journal de aquel entonces, y, y es lo bueno de tener un journal, aunque a veces no le entiendo mi letra, eh, pero le escribí esto mientras oraba a Dios, le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me quitas a mis amigos? No es justo, ¿por qué ahora? Estas semanas han sido bien pesadas y han sido de muchas tristezas y ahora esto. Y no te voy a platicar todo mi contexto, andaba pasando por otras cosas aparte en, esa, en esas épocas, entonces ya fue como la gota que derramó el vaso, o sea, perder a mis mejores amigos. Y me acuerdo que por alguna razón yo, tenía, yo estaba leyendo salmos en esos días, y, y fui a un salmo que, si tú quieres escuchar uno de los salmos más raros, o no sé si raros, pero más, es uno, el salmo más dark, el salmo más oscuro y melancólico de todos es el salmo 88. No hay casi nada, por decir nada de positivo, no hay, no hay una, casi ni una gota de esperanza. Y termina así este, este salmo, escucha cómo termina, dice el salmista, me has quitado a mis amigos y a mis seres queridos, la oscuridad es mi mejor amiga. Así termina el Salmo 88, yo me acuerdo que dije, yo soy, soy ese. Eh, y, y a lo mejor estás pensando, ah, Rodrigo, qué dramático, o sea, son unos amigos, o sea, se fueron, así es la vida, ¿no? Y, y yo mismo me lo pregunté, yo mismo dije, ¿por qué me, por qué me cala tanto? ¿Por qué me está calando tanto que, que, que mis amigos se hayan ido? Yo he perdido amigos antes, yo, yo he sido el que me he tenido que mudar de ciudad. Eh, y me di cuenta que, que no es solo que era un drama, es que algo, algo muy fuerte en realidad estaba pasando en mi vida que no me había dado cuenta, que era lo que significaba la amistad. Y me acordé, hay un, hay un capítulo en un libro de C.S. Lewis que se llama Los Cuatro Amores, eh, que habla acerca de la amistad. Y, y él dice esto de cuando pierdes a un amigo, eh, él está hablando de perderlo físicamente, y dice así, creo que lo puse ahí, sí. Dice, en cada uno de mis amigos hay algo que solo algún otro amigo puede sacar a relucir plenamente. Por mí mismo, no soy lo suficientemente grande como para poder sacar a relucir todo en una persona. Quiero otras luces además de la mía para mostrar todas sus facetas. Ahora que Charles, su amigo, está muerto, nunca volveré a ver la reacción de Ronald, que es Tolkien, el de Señor de los Anillos, nunca volveré a ver la reacción de Ronald ante un chiste específico de Charles. Y lo que está diciendo es que en la amistad, es tan importante porque los amigos tienden a sacar algo de nosotros que muchas veces no sacamos por nuestra cuenta. Y ahí es cuando me di cuenta y dije, sí, por eso me, me está doliendo tanto. Porque al perder a mis amigos no solamente estaba perdiéndolos a ellos, en un sentido estaba perdiendo, por llamarlo así, un poquito de mí, o una parte de mí que no sale al menos que esté con ellos. Y te estoy platicando esto porque quiero que veas la importancia de la amistad. La Biblia habla un chorro de la amistad y sobre todo proverbios. De hecho, batallé mucho para elegir los pasajes de este, de este sermón porque hay demasiados proverbios al respecto, demasiados. Entonces, tuve que ser muy selectivo. Entonces, de nuevo, el día de hoy vamos a estar hablando de la amistad, pero irónicamente, para aquellos que estuvieron aquí, creo que fue en febrero, me tocó predicar de la amistad ya. De hecho, eh, para los que estuvieron, me, me tocó hablar de, de David y Jonatán de su amistad, entonces para los que estuvieron, no se preocupen, no voy a repetir el mismo sermón, es diferente, 
Aunque sí tocaré una u otra cosa que se me hicieron importantes en aquel entonces y que voy a tener que volver a repetir, pero son pocas. Y para los que no estuvieron, eh, hay algunas cosas de la amistad que no te voy a decir porque ya las dije en aquel entonces, que no fue hace mucho. Entonces el sermón está en Spotify, ya anunció Paloma que aquí puedes escucharlos, creo que es en febrero. Eh, creo que le pusimos la amistad, o no sé, no, no soy muy bueno para poner títulos. Este, y, y puedes buscarlo si quieres eh, algo más completo acerca de este tema. Entonces, bueno, déjame, déjame empezar, pero ¿sabes qué? Antes de empezar, déjame, déjame orar. Señor Dios, eh, tú nos has traído esta, esta tarde como, como algunos como amigos, algunos como des, completos desconocidos, Señor. Pero a todos los que tú has comprado con tu sangre, tú nos has traído como hermanos. Señor, tú nos has traído como familia, una familia que es, que es más profunda, dice tu palabra, que incluso una relación sanguínea, porque la relación sanguínea que tenemos es con la sangre de Jesús, Señor, y esto nos une. Señor, ayúdame a hablar a esta familia, a hablar a estas personas que están aquí, Señor, acerca de este tema tan importante en el cual tú quieres que crezcamos, que es la amistad. Señor, habla a través de mí y a pesar de mí, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, no me la quise quebrar, dos puntos generales, dos puntos generales que vamos a estar viendo hoy, lo que hace una buena amistad y lo que arruina una amistad. Pero, pero, dentro de cada punto voy a tener subpuntos, entonces por eso lo quise dejar así muy general. Entonces, para los que les gusta anotar, creo que va a ser algo bueno, les puse ahí muchos subpuntos, entonces espero no se pierdan porque de nuevo, proverbios son muy salteados entonces tienes que ordenarlos de alguna manera y bueno, así lo quise ordenar el día de hoy quiero empezar con lo que hace una buena amistad este va a ser mi punto más largo, el segundo será más corto pero mira, a ver, empezando, ¿qué necesitas? ¿qué se necesita para ser tu amigo? si yo vengo contigo y te digo, ok, dame Betty, dame las cinco cosas que necesito para ser tu amigo, o Roberto eh, ¿qué me dirías? si me hicieras, ok quiero, quiero presentar como mi, mi aplicación para poder ser tu amigo, dame, dame tus cosas así. Eh, mira, yo a lo mejor en lo personal te podría decir cosas tal vez superficiales, pero importantes para mí, a mí, a mis amigos, les, me gusta mandarle memes, me gusta mandarle reels y que me manden reels, entonces eso es algo que, que para mí es parte de la amistad. Eh, o por alguna razón yo me he dado cuenta que a, los, a las personas que les gusta la misma música que a mí es más fácil conectar y tienen a ser más amigos que personas que no. Otras cosas tal vez pueden ser, tal vez tú eres una persona que eres, que le gusta la fiesta, que le gusta estar siempre fuera, saliendo, todo. Y esas son las personas que buscas como amigos. A lo mejor eres más los que te gusta lo íntimo, en la casa, juegos de mesa, eh, no lo sé, una cena. O si eres como yo, eh, te gustan los deportes y le robas a Paloma Ben para jugar. Este, ¿dónde está? Ah, Ben se fue afuera a cuidar a los niños. Este, eh, ¿Está Paloma aquí? Bueno, no está, perdón Paloma, si escuchas esto en Spotify, perdón por robarte a Ben. Pero si te gustan los deportes y vas y estás con tu amigo jugando deportes, eso puede ser otra cosa, tal vez, que, que sea para ti importante en la amistad. Entonces hay cosas superficiales, por llamarlo así, o las cosas divertidas que haces con un amigo, están las cosas eh, más profundas que te gusta tener en una amistad. Por ejemplo, a mí eh, me gusta o valoro cuando alguien me hace preguntas eh, profundas y personales porque para mí demuestra que le importo, para mí demuestra que soy más que alguien útil, que es alguien que le importa mi vida, 
O también, por ejemplo, si, me, si dedicas tiempo. O sea, si dedicas tiempo ya sea para hablar conmigo, para buscarme, para mí eso es súper importante porque eh, pues tú sabes, yo sé lo que es no tener tiempo. Entonces, que alguien quite de su tiempo por ti es algo muy importante. Entonces, todos tenemos ciertos principios. A lo mejor no los tenemos tan detallados, pero todos tenemos ideas de lo que hace una buena amistad. Ahora déjame preguntarte esto. ¿Qué dice la Biblia de qué es un buen amigo? ¿Te has preguntado eso? ¿Nos dará la Biblia acaso unos reglas, no sé si llamarlo así, principios? Bueno, principios sí es lo que vamos a ver. ¿Lista de cualidades de un amigo? Pues no nos los da como los diez mandamientos, pero leyendo Proverbios me di cuenta que sí nos da muchas cosas y listas que tenemos que ver acerca de los amigos. Ahora de nuevo, ya dije varias de estas en mi sermón pasado, entonces no voy a repetir todas, pero sí te quiero dar tres, tres cosas, aquí tres dentro de esto, tres principios que hacen una amistad, desde la perspectiva bíblica, una amistad íntima, una amistad verdadera, ¿ok? Ahora, otra cosa, por cierto, este quizás al escribirlo me di cuenta que puede que sea el sermón más práctico que he escrito, probablemente. Entonces va a haber mucho, espero, espero sea muy práctico. Eh, para aquellos que les gusta más este, entrar al texto, la teología, estamos en proverbios, este, sí hay un poco de eso, pero también es muchos principios, muchos, muchas aplicaciones, entonces pues voy a dedicar gran parte de este tiempo a eso. Entonces lo primero, número uno, un amigo es fiel y presente. Es fiel y presente, escucha, dice, hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día que tengas una desgracia. Más vale vecino cercano que hermano distante. En todo tiempo, ama el amigo. Para ayudar en la adversidad, nació el hermano. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Lo primero que te está diciendo es que un amigo de verdad es un amigo que es fiel y está presente. ¿Ok? Es fiel y está presente. Eh, aquí ya podemos empezar a hacer la distinción entre mis compañeros de trabajo, mis conocidos y mis verdaderos amigos. Sí, porque a un, a un buen amigo es alguien que tú le puedes hablar a las 11 de la noche, 12 de la noche y te va a responder. Si tú haces eso con tu compañero de trabajo, que la, quizás la has hablado una u otra vez, nomás cuando pasas en la oficina probablemente te va a decir cosas no muy bonitas en la noche. Pero un amigo cercano, sí, ¿por qué? Porque un amigo cercano es fiel, está presente, está cerca. Eh, dice ahí una frase de, de, de Cicerón, Marco Tulio, eh, quizás lo conocen, es el filósofo romano. Él dice esto de la amistad, me gustó mucho. Dice, la amistad, escucha, mejora la felicidad y mitiga la miseria. Al duplicar nuestra alegría y dividir nuestro dolor. Entonces, escucha, dice, la amistad verdadera duplica tu alegría. Y esto lo has visto. No importa si eres introvertido o extrovertido. Cada vez no es lo mismo ir a un viaje, ir a subir, no sé, una montaña o ir de road trip a un lado. Ir solo puede ser divertido, no me, no me interpretes, puede estar bien. Pero no hay nada como hacerlo con un amigo. No hay nada como ir con un amigo que, que vea, que, que vayas en el viaje hablando con esa persona o que veas, no sé, algo muy chistoso y, y ya no te ríes solo para ti, te ríes junto con él. Y eso que está pasando, está, estás duplicando la alegría. El, el amigo te ayuda a duplicar la alegría y por eso es tan divertido pasar tiempo con amigos, porque duplica las cosas buenas. Pero luego checa también la otra parte, dice, mitiga la miseria al dividir nuestro dolor. 
Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el verdadero amigo, y aquí es, es la parte importante que quiero llegar, no es solo aquel que te manda memes, no es solo aquel que puede reírte, eso es parte de ser un amigo, pero el verdadero amigo es aquel que va a ayudarte a dividir tu dolor. ¿Escuchaste? Dividir tu dolor. O sea, que cuando ves que está pasando, cuando te ve que está pasando por un problema, va contigo y te ayuda a soportar ese problema, te pregunta, te hace preguntas incómodas o quizás simplemente llora contigo o quizás simplemente te, te escucha y esto es, esto es bien importante porque, ¿sabes? Es bien incómodo hacer eso. Sobre todo si ya, tú ya tienes una relación con un amigo que es muy superficial, que es nomás de jijiji, jajaja. Y en el momento que esa persona tiene un problema, nos ordeamos. Nos ordeamos y ya como que ya no, ya no les... Ya dejamos que pase por ese momento tal vez de ansiedad, depresión. Y, para los momentos divertidos sí, pero para esto no. No eres un buen amigo, eso no es ser un buen amigo. Un buen amigo te ayuda a cargar con tu dolor. Y aquí es donde entra un poquito de, de los malentendidos con la amistad. Porque entonces te, te debes de preguntar, ¿quiénes son mis verdaderos amigos? Porque no todas las personas hacen eso. Ahora, estamos aquí en, en una iglesia, ¿no? somos una familia. ¿Qué significa eso? ¿Significa que tienes que ser amigo con todos? ¿Significa que tienes que ser amigos con todos de igual manera? ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que tenemos el ejemplo del, del hombre perfecto, de la persona perfecta de Jesús. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús en su humanidad. Jesús dijo, todo aquel que quiera seguirme, todo aquel que me obedezca, todo aquel es mi amigo. Entonces, Él ofreció su amistad a todos. Pero, si tú lees los evangelios, te das cuenta que Jesús, aunque era amigo de todos y ofrecía su amistad a todos, no era amigo con todos. Jesús tenía a 12 discípulos que eran sus amigos cercanos y uno que otro más fuera de ese grupo, como Lázaro, como María, como Marta, que eran sus amigos cercanos. Y Jesús tuvo que hacer eso porque era un hombre limitado en su humanidad. Jesús se limitó a sus amistades profundas y solo tenía 12, 13. Pero luego checa, los evangelios también nos dicen que de esos 12 tenía 3 Tenía tres que eran sus amigos. O sea, los doce, o sea, sí eran sus amigos, estaba con ellos mucho, pero esos doce tenía a tres que eran los íntimos, que eran Juan, Pedro y Santiago. Ellos son los que Jesús agarraba cuando decía, oiga, necesito que oren por mí, vengan, vengan, oren conmigo. Antes de ir a la cruz, son los que se lleva para que oren junto con él. Y luego, si quieres todavía empujar un poquito más, Juan nos dice que de todos, de esos tres, él era el favorito, que Juan era el discípulo amado. Entonces, no sé si, lo, no sé si le daría la categoría de que era su, su BFF, su mejor amigo, no sé. No sé si Juan este, tal vez este, tenía una concepción muy alta de sí mismo. Eh, pero como fuera el caso, eh, Jesús mismo, aunque ofrecía su amistad a todos, no podía ser amigo íntimo con todos. ¿Qué te hace pensar que tú y yo sí? No podemos. Es imposible, estamos limitados por tiempo, por, por espacio. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque muchos 
aquí a veces están como que, ay, ¿qué significa ser amigo de esta persona o esto? Mira, déjame te doy una, un, una no sé, llamarlo gráfica, no, ni siquiera sé qué es, qué hice, soy malísimo para estas cosas, lo hice ayer en la noche, entonces eh, te voy a dar tres como categorías en las que puedes ver a, a tus amistades, ¿no? La categoría más grande son conocidos. Si sí, son esas personas que tienes agregadas en Facebook, son esas personas que tienes agregadas en Instagram, que, que pues sí, están ahí, los conoces y puede a lo mejor que le hables para algo, eh, puede a lo mejor que lo veas en, un, en una rutina diaria, pero hasta ahí. O sea, no es alguien que tú le llamarías a las 11 de la noche. No es alguien con lo que irías a contarle tus problemas. Y no estoy diciendo que esta categoría está mal, ¿eh? o sea, todos tenemos que tener pues ciertos conocidos, de nuevo, o sea, personas que, que conocemos son nuestros amigos en un sentido, pero no son amigos cercanos. Jesús tenía muchas de estas personas, pero están los amigos cercanos. Esos son ese grupito, esas tres, cuatro, cinco, diez personas que saben tu mugrero, que le puedes confiar todo, que puedes ir y hablar con ellos de lo que estás pasando. Ahí es donde entra ahora sí la amistad más profunda de la que estamos hablando y luego quise poner otra más que es tu carnal. No, quería tres Cs, entonces por eso lo puse así. Eh, y, y aquí sí quiero ser un poquito eh, específico de... No, no hay nada bíblico en tener un, un mejor amigo, un BFF. No, no hay nada bíblico en decir, ah, tienes que tener esa persona, ese uno que va, va a ser tu mejor amigo. Y, no, no hay nada de eso en la Biblia. Pero si lo tienes, qué bueno. Si lo tienes, qué bueno. Pero normalmente, y esto es algo que eh, las personas eh, ya más adultas o, sea, o que ya pasaron al menos de la universidad, lo van viendo cada vez más. Y es que eh, normalmente los amigos eh, profundos ya no es solo uno, tienden a ser dos o tres personas, dependiendo de, de dónde estés. Eh, entonces, esto te puede ayudar al menos a que te des una idea de, de tener buenas expectativas con tus amigos, de no querer cargarle a personas eh, que a lo mejor son conocidos o, o, o ni siquiera son cercanos, que, que hagan cosas de amigos cercanos. Eh, y también te puede dar expectativas de qué esperar de un amigo que tú consideras cercano. Te puede dar buenas conversaciones para acercarte a eso. Entonces, ¿cómo haces un buen amigo? Dos cosas. Busca mutualidad. Mutualidad. ¿Sabes qué es la mutualidad? Es, es ser recíproco. Busca a una persona que sea recíproca contigo. Eso es muy importante. Eh, si tú vas con alguien y dices, yo quiero ser amigo de esta persona y lo buscas y le mandas mensaje, tal vez tratas de juntarte con él y tú ves que como que, pues sí, tal vez no te ignora, pero no está tan interesado en la relación y tú ya lo intentaste, está bien, ahí déjalo, no, es nada, no te lo tomes personal, quizás de nuevo, todas las amistades hasta cierto punto tienen que ser exclusivas y reducidas, las, las amistades profundas, quizás la persona ya tiene esas amistades y no tiene más tiempo o Quizás no está interesado y está bien, busca más, más personas. Eh, y segundo, y esto es muy importante, sobre todo para, para los jóvenes eh, que están apenas empezando a crecer en, en, en buscar buenos amigos, es busca a alguien que camine en sabiduría. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace diferente lo que está hablando la Biblia en, en, en amistades cristianas. Y lo que está diciendo la Biblia en amistades cristianas, dice, esta frase dice, ¿el hierro se afila con qué? Con el hierro. Dice, la idea detrás de esta imagen es como eh, estos cuchillos que tú agarras, tú lo has visto, ¿no? Que le das, si tú quieres sacarle el filo al cuchillo, ¿qué haces? Pues lo afilas con otro cuchillo y se dan y se dan y se dan y se sacan filo. Lo que está diciendo aquí es que un buen amigo, 
a fuerzas, escucha, a fuerzas, es alguien que tiene que pasar en la adversidad, en tus dolores, en tus problemas, o sea, afilar cuchillos no es algo bonito, es algo que, bueno, no le duele a los cuchillos obviamente, pero es, es algo duro, es algo difícil, es algo que saca chispas, entonces la idea detrás es que tienes que ser sabio en qué amigos son los que tú vas a caminar para que se forjen el uno a otro, ¿Y por qué te digo esto? Te dije sobre todo a los jóvenes, porque muchos, sobre todo yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, universidad, tienes muchos amigos y haces amigos porque a lo mejor pues está en mi clase y nos llevamos chido y hablamos de tal y tal cosa, pero no estoy diciendo que es una mala amistad, continúa la amistad, pero a lo mejor ves a esa persona y la verdad es que no es la persona más sabia que te pueda dar los mejores consejos, o a lo mejor es alguien que apenas está empezando a crecer en el evangelio o que quizás ni siquiera es creyente, entonces tú estás buscando sabiduría, tú estás buscando en ser más a Cristo, pues sea inteligente, o sea, no estoy diciendo que solo tengo amigos cristianos, no te estoy diciendo eso, pero sí te estoy diciendo que en este aspecto de la amistad, de alguien cercano con el que te va a ayudar a crecer y afilarte, sé sabio y busca personas sabias. Ok, segundo, un amigo te dice la verdad en amor. Fieles, dice Proverbios, son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. El perfume y el incienso alegran el corazón, la dulzura de un amigo proviene de su consejo sincero. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Escucha este, me encanta. Dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío, como hoy. Adular un amigo es tenderle una trampa a los pies. A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. Y esto se conecta con el principio que te estaba diciendo antes. Yo te dije que un amigo es fiel, ¿sí? como dice la canción. Eh, tus amigos tienen que ser fieles. Y esto es algo que comenté el sermón pasado que di, y lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Y es que no confundas ser un amigo fiel con ser un amigo que siempre tiene que decirle al otro lo que quiere escuchar. Eso es bien diferente, eso no es fidelidad, eso no es lealtad. Confundimos que un buen amigo es el que te dice lo que quieres escuchar, que te da un consejo dulce, no porque es dulce, sino porque te dice lo que quieres oír. Y Proverbio está diciendo, no, 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 lo que hace dulce a un amigo, es que te dice justamente lo que no quieres escuchar. Y esto es muy importante porque, porque no, muchos de nosotros pensamos que, que, que tu amigo es este, el amigo de verdad es el que siempre está de tu lado, el que siempre se pone de tu lado. Eso no es un buen amigo necesariamente. Estar de tu lado no es siempre darte la razón. Y esto lo vemos un chorro de veces, por ejemplo, el caso ¿no? de que rompiste con, con la persona, ¿no? con el ex, y ahí está tu amigo, ah, sí, ese es, ay, es así, sí, la verdad es que era una así, esa. y tú estás bien enojado y tu amigo pensando que te está siendo leal, está contigo echando pestes a la, a la ex. Eso necesariamente no es ser leal, solamente le estás diciendo lo que quieres escuchar. Un buen amigo quizás si ve algo que tú hiciste mal te puede decir, oye, hiciste esto mal, o si no, simplemente está ahí para escucharte, pero no da rienda suelta a tu pecado. O otra clásica, eh, a lo mejor alguien te hizo algo mal y, 
y tú vienes y, y, y vas con tu amigo y le dices, mira lo que hizo esto, esto, y tu amigo sabe que estás mal, sabe que la regaste, pero en vez de ayudarte a ver eso, va y te dice, sí, sí, ese mugre. Eso no es ser lealtad, eso no es ser leal, eso no es ser fiel, eso es endulzarte el oído. Y un amigo de verdad es alguien que te va a ver y no te va a decir lo que quieres escuchar, te va a decir lo que necesitas escuchar. ¿Escuchaste? No te va a decir lo que quieres escuchar, te va a decir lo que necesitas escuchar. Ahora, algo, un, un principio muy bueno que viene aquí, es el, el, uno de los que me da mucha risa, es el, el 25-20, dice, dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que un buen amigo no solo te dice la verdad, sino que te dice la verdad en amor y sabe cuándo decirte la verdad también. ¿Ok? Entonces, la idea detrás es como... Eh, eh, tu compa, tu amiga, que le acaban de romper el corazón y que a lo mejor la rechazaron o tu amigo que está pasando por un divorcio o, o que rompió con alguien y tú vas y como amigo, y, y, y le, imagínate, y está bien triste y tú le pones canciones de Luis Miguel de amor. Y es como que no es el momento, no es el momento. O está triste y despechado y tú vas y le pones las canciones de cantina de esas de de desprecio y, y estás con él y, y piensas, no es el momento, le estás echando más leña al fuego. Entonces la idea detrás de este proverbio es, tienes que ser inteligente incluso y sabio en cómo, en cómo reprendes a tu amigo en amor, porque va a haber momentos en el que simplemente te va a tocar llorar con los que lloran y estar ahí y escucharlo y va a haber momentos donde vas a tener que hablar. Entonces este es el principio detrás. Ok, tercero. Un amigo es solo un amigo. Lo voy a repetir otra vez. Un amigo es solo un amigo. 25 a 17 dice, no frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como maldición. ¿A qué me refiero con un amigo es solo un amigo? Eh, un poquito de pues no lo voy a llamar tanto historia, pero para que veas un poquito en el momento donde estamos. Eh, en las generaciones pasadas, quizás tus padres, para muchos de ustedes, eh, eh, la posguerra, los, las, las personas de la posguerra, baby boomers, eh, 50, 60, 70, eh, en aquella época, eh, normalmente lo que se esperaba de ti era eh, a muy temprana edad, eh, tú te casabas, ya tenías tu trabajo, antes podías comprar un terreno, incluso a esa edad, ya no, ni modo, eh, pero tú tenías tu casa, tenías tus hijos, eh, tenías tu familia y normalmente eso era la vida normal o el ciclo de, del ciudadano promedio. Así fueron mis abuelos, así fue mi mamá. Sin embargo, entre más jóvenes las generaciones y sobre todo en ciudades grandes, eh, esto empezó a cambiar un poquito en los últimos años. Y de hecho los millennials, los centennials, eh, empezaron a cambiar un poquito de, de esa perspectiva y, y de hecho el matrimonio se fue prolongando un poquito a edades más, más adultas. Y de hecho esto lo vemos bien común, eh, hemos, lo hemos visto en, en, en nuestra ciudad, lo hemos visto aquí. Eh, Pero ¿qué sucede con eso? Eh, al prolongar eso, entonces la persona tiene una necesidad más de comunidad, de amistad. Entonces lo que normalmente antes suplías con, con tu esposa, esposo, tus hijos, 
Ahora, porque no tienes eso, eh, lo buscas y lo suples con amigos. Y esto lo vemos en las sitcoms, en las, en las comedias, en las en los, en los, eh, series de televisión desde los noventas para acá. De hecho, ustedes conocen la serie más popular sitcom de, de televisión de los noventas, ¿cuál es? Friends. Friends, de hecho así se llama, Friends, amigos. ¿De qué se trata? De amigos, y si ven todas las demás series después de eso, eh, la de How I Met Your Mother, para los que han visto, eh, Sanfield, New Girl, The Big Man Theory, todas esas, todas esas series tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que se trata de la amistad. Por eso mismo, porque, porque han pasado ya a esa etapa donde, donde ya no es solo el matrimonio, sino es las amistades un poquito lo que permea más en la vida de esos jóvenes adultos. Y esto es a lo que quiero llegar, este es mi punto. Es muy bonita la amistad. Y la Biblia habla muchas cosas buenas de la amistad. Pero, escucha, en una sociedad en la que hemos quitado un poco el matrimonio, normalmente le estamos tratando de suplir con algo más. Y esos son los amigos. Y hay un aspecto no positivo, hay un aspecto, pues si llamarlo, por llamarlo así, tóxico, si lo quieres llamar así, de lo que se puede convertir las amistades ahora. Eh, no tengo de nuevo mucho tiempo para hablar de esto, pero si quieres escuchar un, uh, de lo que estoy hablando a más profundidad, hay una autora, se llama Kelly Needham, tiene un libro que se llama Friendish, creo que varios lo están leyendo, ¿verdad? sé que varios lo están leyendo, está muy bueno, eh, y ella habla de la codependencia en las amistades, de la codependencia en las amistades, donde buscas que tu amigo no sea solo tu amigo, sino que busques que tu amigo en un sentido provea las cosas que solo una pareja te puede dar, y eso es muy, muy muy enfermizo, porque Dios no nos llama a nuestras amistades a que sean lo que un matrimonio o si estás soltero, lo que solo Dios te puede dar. Y ahí es donde, por eso Proverbios dice cosas como no frecuentes la casa de tu amigo, no sea que termine odiándote. Tú, tú no fuiste, tú, tú, no, tú, eres, tú no eres una carne con esa persona, tú no debes de vivir ahí todo el día. Ahora estoy diciendo que, que, que es malo que se frecuenten, pero, pero lo que está diciendo Proverbios es, es sabio, tranquilo, o sea, no es tu pareja. Eh, o mi proverbio, de mis proverbios favoritos, el 27.14 que dice, al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contada como maldición. Y me da mucha risa ese proverbio, me gusta mucho, porque lo que está diciendo es la imagen de, 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 de este judío que está dormido, eh, no sé, no sé, a las 3, 4 de la mañana, y de repente viene su amigo y, y, y lo saluda, hasta lo bendice, le, no sé, me imagino que le dice shalom o algo así, y está en la mañana y se levanta a las 3 de la madrugada y dice, no lo hagas, dice, incluso si le estuvieras echando una bendición, te será contado como maldición. ¿Qué está diciendo? Pues no despiertes a tu amigo a las 3 de la mañana, sé considerado con tu amigo, no es tu esposa, no es tu esposo. Eh, y bueno, aguas con esa parte de, de codependencia, aguas con esa parte. Y, y por eso, por eso a veces salen muchas malas expectativas y decepcionados. Te ha tocado tener ese amigo, creo que de nuevo pasa más en los jóvenes, pero te ha tocado tener ese amigo que, que le mandaste un mensaje y no te respondió luego, luego y te enojaste. ¿Por qué no me respondió? O te dejó en visto y estás de que ¿por qué no me responde? O le hablé y no me regresó la llamada. O es que hoy no me saludó. O peor, es que se fue con otros amigos y no fui yo. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Y lo estás tratando como si fuera tu propia carne. Le estás dando un lugar a tu amigo que, no, que la Biblia no lo da. Y, y mira, los solteros, ahorita lo voy a hablar a solteros y ahorita lo voy a hablar a los casados. Los solteros normalmente somos mejores en ver la necesidad 
de una amistad. Somos mejores que cuando sí estás casado, o lo ves mejor, en lo que quiero decir. Lo ves mejor porque, porque hay una realidad, y es que hay una frase que me gusta mucho de, de Tim Keller, no la puse ahí, pero dice, dice Adán, está hablando de cuando Adán eh, ve a los animales en, en, Génesis, eh, en Génesis 2 y dice, eh, me siento solo, estos, estos no son mis compañeros. Y, y, dice, y dice Keller, Adán no se sentía solo porque fuera imperfecto, al contrario, se sentía solo porque era perfecto. Porque Adán fue hecho a la imagen de Dios y tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios, el cual como cristianos creemos que es un Dios trino, que vive en comunidad. Y ser hechos a la imagen de Dios significa que somos hechos para comunidad y no podemos estar solos. Entonces el hecho de que Adán se sintiera solo, el hecho de que tú te sientas solo, el hecho de que tú quieras amigos, que busques intimidad, que busques relación, no habla de un, de un defecto en ti. Al contrario, habla de una imagen de Dios en ti muy bueno. Y los solteros tienden a ver eso en la amistad y lo entienden. Pero aguas, aguas, porque puede pasar de lo que estuvimos hablando, que es buscas ese amigo como la persona, la persona que te va a llegar, tu otra carne casi, casi. Y, y hay una frase, creo que esto sí lo repetí, eso lo dije cuando, cuando en, en el sermón pasado, que hay una frase que me gusta mucho, de esta otra autora tiene un libro, se llama Christine Hoover, de la amistad, y ella dice, aguas, aguas con buscar el amigo que ella le denomina the one friend to rule them all, o que es el amigo para dominarlos a todos, que es una frase del Señor de los Anillos, es el anillo que es para dominarlos a todos. Entonces dice, aguas, aguas con siempre tratar de buscar a ese amigo que tú dices, aquí, si este amigo tiene todas estas características, ahora sí, si es fiel, si es leal, si le gusta la misma música que a mí, si le gusta todo lo que sea y tienes tu checklist de mi amigo perfecto y cuando, cuando lo encuentre, ahora sí, ya voy a poder decir, este es mi amigo, vas a terminar bien decepcionado porque no existe ese amigo no existe, y aquí un tip, tampoco existe para la pareja, eh, pero eso ya habló en la semana pasada, eh, entonces esa es la idea, o sea no existe, y hay algo que me gusta mucho, hay una frase, dice, si estoy, si estoy idealizando algo, lo estoy idolatrando, si estoy idealizando algo, lo estoy idolatrando, si estás idealizando el amigo perfecto que nunca llega, lo estás idolatrando y déjame decirte nunca va a llegar, solteros, entonces termino rápidamente este punto, casados. Los casados tienden a no tener el problema de sobreidealizar la amistad tanto a veces como los solteros. ¿Por qué? Porque tienen a su cónyuge, porque tienes a tu esposa, a tu esposo eh, y tienes ahí una amistad de una carne, espero, eh, que, es, que es una amistad que ninguna otra amistad fuera te va a dar, que es una amistad muy superior a cualquier otra amistad en el mundo o cualquier otra amistad incluso con, con, con amigos cercanos eso debe ser el matrimonio entonces tú ya lo tienes y tú dices ok ya tengo esto y luego tengo a mis hijos y aparte estoy bien ocupado y caes en el otro extremo te olvidas de tus amistades y lo he visto lo he visto con muchos de mis amigos que están eh, casados, que acaban de tener hijos que yo lo entiendo, lo veo y, y estás eh, lleno de trabajo y luego llegas y aparte tienes un hijo y si tienes dos, todavía más difícil entonces a qué horas voy a tener tiempo para, para ser amigos y, y, y te entiendo entiendo lo que estás diciendo, pero, pero escucha esto no uses el hecho de que Dios te ha dado una esposa 
como una excusa para no buscar la dificultad de las amistades. Porque, de nuevo, así como para los solteros, tu amigo no es tu esposa, tu amigo no es tu esposo, para los casados hay una categoría que Dios quiere que buscas, que tu esposa o tu esposo eh, no te lo va a dar, que es los amigos fuera en tu comunidad, que son esas personas que pueden hablar a tu vida. Porque tú como casado también necesitas esos amigos, también necesitas personas que estés caminando, que estés forjándote eh, uno al otro. Entonces, es difícil, es sacrificial. Sí, amigo, bienvenido a la vida cristiana. Es difícil y es sacrificial. Hay que hacer tiempo. Ok, punto número uno. Punto número dos. Y ahora sí, punto número dos de, de todo. ¿Qué es lo que arruina una amistad? ¿Qué es lo que arruina a una amistad? Ok, ahí viene, creo que puse varios pasajes, gracias. Eh, versículo 17.9, escucha, dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Un mazo, una espada, una aguda saeta, eso es el testigo falso que declara contra su amigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Escucha este como loco que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a su amigo y explica, no, tan solo estaba bromeando. Sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. Con el carbón se hacen brasas, con la leña se prende el fuego y con un pendenciero se inician los pleitos. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Ahora, por tiempo, eh, tuve solamente que enfocarme en dos, dos cosas que, que separan una amistad. Dos cosas que vemos aquí que separan una amistad. Lo primero y lo muy, muy obvio son los chismes o la pala las palabras. Eh, dice, sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. Ahora, no me voy a quedar tanto tiempo aquí. Y hay una razón, y es porque, eh, no es porque no es importante, es justamente porque el Próximo domingo, si mal no recuerdo, Luis le toca predicar en las palabras y la lengua. Entonces va a predicar todo un sermón acerca de esto. Entonces espero eh, no quitarle cosas de lo que va a decir, pero sí quiero tratarlo un poco hoy porque es muy importante. Proverbios nos habla mucho de qué separa una amistad. Y mira, dice que los chismes son como un dulce manjar. ¿Por qué? Porque son como un dulce manjar, porque saben tan bien. ¿Sabes por qué? ¿Qué hay detrás del chisme? Como dijo Luis, creo que fue la semana pasada, antepasada, que dice que cuando sacas la máscara, ¿qué hay detrás? Orgullo. Detrás de los chismes hay orgullo. Porque ¿qué, de, ¿Qué hay detrás de ese comentario de que de la nada empieza a hablar mal de otra persona? Que lo empieza a hacer menos. ¿Viste lo que hizo? O ya supiste de aquel fulanito. Oye, mira, chécalo. Ah, se la bañó. No, hombre, si te cuento. Y empieza a hablar menos de él. De hecho, en el chisme siempre viene, hasta cierto punto, el menosprecio. Empieza a hacer a la otra persona hacia abajo. ¿Por qué? Es orgullo. Y déjame explicarte. Sentimos la necesidad de hablar de mal de otros porque es la única manera en que podemos enaltecernos. La razón por la que los chismes son tan dulces es porque es una forma de ir con mi amigo o con una persona y mostrarle que yo soy superior a otro. 
y hacer a alguien hacia abajo, pero no solo porque lo quiero hacer hacia abajo, sino porque yo me quiero hacer hacia arriba, me quiero enaltecer. Eso es el chisme. Si tú ves un poquito en tu corazón, cada vez que hablas más de, mal de alguien, enfrente de otra persona, eso es lo que quieres hacer. Quieres mostrar cómo tú no eres como él, cómo esa persona sí es inmadura y tú no, cómo esa persona sí es, toma decisiones sonsas, pero tú no. Y ¿sabes qué? No es de sorprendernos que las personas más inseguras de sí mismas son las personas más chismosas. Porque más tienes que hacer a otros hacia abajo, porque tan inseguro te sientes de ti que te tienes que pasar hablando mal de otros para que otros te vean hacia arriba. Eso es lo que está detrás, detrás del chisme. Y dice, eso es lo que separa, amigos, eso es lo que separa amistades. Y espero Luis hable un poco más de esto. No estoy diciendo, por cierto, no estoy diciendo que siempre que hables de otra persona es chisme o que está mal, vivimos en comunidad, vivimos con otras personas, entonces no es chisme si, por ejemplo, viene un matrimonio conmigo, con Luis, y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando esto con mi esposa, con mis hijos, y me cuenta su pecado para que yo lo ayude y caminar. Eso no es necesariamente chisme, ¿por qué? porque no hay la intención de hacer necesariamente a la otra persona hacia abajo, la intención es quiero edificar, quiero edificarme, ayúdame. ¿Cuándo es problema? Cuando la intención es hacerlo hacia abajo, cuando la intención es, es menospreciar a la otra persona y nos autojustificamos y decimos, ay no, pero era, era de mentiritas, estaba bromeando, era un, era un chiste y es justo lo que dice Proverbios, Son, es como un loco que dispara flechas encendidas al lado y hiere gente y dice, ay, perdón, estaba bromeando, yo, yo nomás las estaba aventando. Pero, yo no, dejaré que Luis termine con esto, pero es bien fácil terminar, eh, terminar con esto, terminar con el chisme, es bien fácil. O mejor dicho, es muy simple la respuesta, es difícil de hacerlo. Y es que para que haya chisme tiene que haber dos personas, el que lo dice y el que lo escucha, ¿sí?, entonces quizás tú no puedes controlar al que lo dice, pero tú puedes escuchar, tú puedes controlar cómo lo escuchas. Entonces es tan sencillo como que si estás en la oficina o estás con tus amigos y empiezan a hablar pestes de la otra persona, tú llegar y decir, oye, perdón, pero no quiero ser parte de esta conversación porque lo que estás diciendo eh, menosprecia a la otra persona, no le está edificando, y no me gustaría ser parte de esta conversación. Es tan sencillo como decir eso y se acabó. Pero ¿por qué no lo hacemos? Una, porque nos gusta. Porque a veces también el que participa es una forma de enaltecerse. Pero dos, a veces pensamos que vamos a perder la amistad o que vamos a hacer a la amistad menos al hacer eso. Pero de nuevo, el hierro se afila con el hierro. Entonces, al hacer eso, tú no estás siendo leal a tu amigo. Al contrario, si es un buen amigo y sobre todo si es alguien que están caminando en, en sabiduría y en ser más como Cristo, decirle, oye amigo, no vamos a hablar de esto ahorita o, 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 o si quieres lo hablamos, pero, pero no digas esto a esta persona. Eso va, es afilarse, eso es ser hierro con hierro y se acabó, se acabó todo, se acabó el chisme. Es tan sencillo, al menos en la, en la teoría. Eh, y de nuevo, siempre es el pecado, el, siempre es el corazón detrás de por qué lo dices, no, no todas las cosas son chismes, pero es el, el corazón que está detrás. Y ya por último en este, en este punto, eh, aplica no solo en lo que dices, aplica en, en lo que haces y con quién te juntas. Eh, porque al estudiar un poco de la amistad, eh, me gustó mucho esta analogía que usaba una autora y dice, dice en las amistades, aguas, eh, aguas con, 
con la cultura, ella le llama la cultura Mean Girls o la cultura de chicas pesadas. Eh, es una película, para que los, los que la lo han visto, es una película, sale Lindsay Lohan, creo que, no me acuerdo si es de los 2000 o algo así, y es una película en donde, donde esta chava, Lindsay Lohan, llega, eh, creo que de Sudáfrica, si mal no recuerdo, entonces llega a una escuela nueva donde no conoce a nadie, entonces va caminando y, y sus amigos le empiezan a presentar al grupo de todos los amigos y dice, ahí están los rockeros, los punks, y acá están, eh, no sé, los nerds, y luego les enseña y está otros que son de que las populares, ¿no? las, que, las que todas quieren estar en esa mesa. Eh, y dice esta autora, aguas, aguas con esa cultura, aguas con esa cultura, porque es verdad, la amistad es exclusiva y selectiva. Entonces es normal que tú te juntes con personas con más afinidad a ti, eso es normal. Pero dice, aguas, cuando tú empiezas a hacer eso, consciente o inconscientemente, porque menosprecias a la otra persona. Y es, es de nuevo, es lo mismo que está detrás del chisme, es el orgullo, es menospreciar a un grupo, es menospreciar a ciertas personas, ¿por qué? Porque yo soy superior. Entonces dice, aguas con esa, con esa cultura. Ok, segundo. La falta de perdón. Y aquí voy muy rápido porque de nuevo ya lo, ya lo hablé, ya lo hablé hace, hace unos domingos, pero dice Proverbios, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Y mira, déjame decirte noticias que a lo mejor no te van a gustar, y es que una buena amistad, en una buena amistad de verdad, no de conocidos, sino de personas cercanas, de personas que son como un hermano, tiene que haber siempre perdón y arrepentimiento, siempre. ¿Sabes por qué? Porque si no, muy probablemente tú dices, Ay, es que yo no soy una persona conflictiva, entonces por eso no hay conflictos. Mm, puede ser, pero no lo creo. Muy probablemente es que es una amistad muy superficial, muy probablemente es que no han pasado suficiente tiempo para que haya roces. Y si creemos lo que la Biblia dice, que el hombre por naturaleza es pecador, entonces, ¿qué debe de salir en nuestras amistades? Pues nuestro pecado va a salir. Y el hecho de que no hayamos tenido momentos de perdón y arrepentimiento con nuestros propios amigos, probablemente demuestra que no sabemos ser amigos, que no hemos sido verdaderamente intencionales. Y lo que se necesita es, esta palabra, escúchales, vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Y es bien difícil ser vulnerable. Dice si es Luis en, en uno de sus libros, no lo puse ahí, pero es una frase quizás mi favorita de él. Dice, amar es ser, es ser vulnerable. Y amar a un amigo es ser vulnerable. Ser vulnerable en, en ir con él y pedirle perdón. Es ser vulnerable en dar perdón y, y saber que no vas a poder tomar venganza, sino que vas a tener que absorber el costo de perdonarlo. Pero ¿sabes qué es lo más loco? Que son las personas más vulnerables y que ven por otros, y que tratan de ser un buen amigo, las que normalmente tienen más y mejores amigos. Las personas que siempre están hablando mal de otros, viendo las fallas de otros, chismeando, o haciendo las víctimas, porque es que nadie me quiere, es que no, nadie es mi amigo. Son las personas que nadie quiere ser su amigo. Pero las personas que están pensando más en cómo yo voy a ser un buen amigo, y dan, como dice Jesús, por eso es, más, es, por eso es mejor dar que recibir. Son las personas que normalmente tienen más amigos, irónicamente. 
Entonces, termino, termino con esto y es que te dije que este era, espero, un sermón muy práctico, eh, teórico hasta cierto punto, pero práctico. Pero al final de cuentas, toda la Biblia apunta a Cristo. Toda la Biblia se trata del Evangelio. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿cómo este pasaje, cómo la amistad en Proverbios nos está apuntando a Cristo? Y ¿sabes que Mientras yo me ponía a pensar en esto, lo vi. Y es que primero me di cuenta que me sentí un poquito culpable al escribir esto. Me sentí un poquito con carga porque yo decía, ni de chiste soy este amigo, ni de chiste soy así con otros. Entonces sentí una carga, una culpa de, de yo no vivo este estándar, yo no vivo el estándar de proverbios. Pero luego me entró una culpa doble, porque me puse a analizar, así como hice mi lista de las cosas que a mí me gustan o que veo en un amigo, me puse a pensar, si estas son las cosas que Dios ve como importantes en la amistad, me pregunto si yo sería un buen amigo de Dios, si yo podría darle check a estas cosas con Dios y en mi amistad con Él. Y me puse a ver y dije, a ver, ¿le soy fiel? No, no siempre, de hecho, no siempre, <risa> enfático en siempre. Lo traiciono, lo cambio por otras cosas. ¿Estoy siempre buscando su presencia? ¿Estoy presente? No, me olvido fácilmente de él. Escucho su consejo sabio que está ahí en su palabra y me dice, a ver Rodrigo, aquí está. No, hago lo que quiero. De hecho, me di cuenta que a veces o muchas veces parezco más su enemigo que su amigo. Lo ofendo, hablo mal de él o con mis acciones hablo mal de él. Y luego ni siquiera voy y le pido perdón rápidamente sino que me hago la víctima. No soy vulnerable, no le soy recíproco. Y me di cuenta que eso es lo que la Biblia dice cuando dice que por naturaleza somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios, no somos sus amigos. Y aquí están las buenas noticias. Romanos, Romanos 5 del 6 al 8. Lee o escucha. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal, por un, sí, por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dice, no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y yo dije, yo ni de chiste daría mi vida por mis amigos. Pero Él sí. Y es el Evangelio. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es que, que nuestras amistades nos apuntan a la amistad con Dios. Y amigos, somos sus enemigos, día a día, no somos amigos de Dios. Y aún así, Él está llamándote ahorita y Él te está diciendo, hey, 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 yo soy tu amigo, 
Y yo morí por ti para mostrarte que te amo, que te quiero, que quiero ser tu amigo. Nuestra amistad aquí, entre nosotros, es buena y es, y es mala a veces. Pero la amistad de Dios siempre es buena. Y lo más amoroso que yo puedo hacer con ustedes aquí, no es ser un buen amigo para ustedes. Eso puede ser bueno, pero lo más amoroso que puedo hacer y que tú puedes hacer con tu amigo, es mostrarle al mejor amigo, es, es llevarlo a Jesús, es llevarlo a aquel que te perdona aun cuando tú lo rechazas, que es tu amigo aun cuando tú no lo buscas. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no te paras? ¿Por qué no me ayudas y oras y le pides a Dios que te muestre su amistad, que, que, que ora conmigo y dile, Señor Dios, en esta tarde, eh, señoras, Tú nos, tú nos muestras que no somos tus amigos, Señor, que, que día a día yo me comporto como alguien que te, que te apuñala por detrás, que, Señor, que te traiciona, que, que, que con mis acciones te muestra que, que lo que digo con mis labios no es verdad. Mi Dios, Tú eres, tú eres santo, Tú no toleras el pecado, y aún así me toleras a mí, por Cristo Padre. Señor Jesús nos dijo, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Y mi Dios, yo te pido que en esta comunidad de amigos imperfectos, llena de pecado, llena de falta de sabiduría, Señor, que tú nos apuntes a Cristo, a nuestro amigo, Señor. Señor, que, que nos ayude a ver que solo voy a poder ser un buen amigo a otros entre más crezca mi amistad contigo, Señor. Y Señor, que pueda ver que si, que si yo siendo tu enemigo mortal, si cada día me revelo ante ti con mis acciones, tú aún así me ofreces tu mano, me ofreces tu amistad, me ofreces reconciliarte conmigo y me ofreces tu amistad. Señor, ¿cómo no voy a poder yo hacer eso con otros, Padre? ¿Cómo no voy a poder mostrarles mi mano en amistad? ¿Cómo no voy a poder ayudar al que necesita ser ayudado, Señor? Señor, quita de nuestra mente la comodidad, el orgullo. Señor, quita de nuestro corazón el no querer ser vulnerables con otros, Señor. Porque, porque cuando miramos a nuestro Dios, vemos a un Dios que se hizo vulnerable. Vemos a un Dios que dejó su comodidad. Vemos un Dios que pudo haber tomado venganza de sus enemigos, pero que les ofreció la mano, y una mano con clavo, Señor, en señal de que quieres buscarnos como tu amigo. Ayúdanos a verlo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.